0: Wie is er in Nederland de baas, de rechter of wetgever? Is Nederland een land van vooral de letter van de wet? En valt daar wat tegenin te brengen als die letter onredelijk uitpakt? Biedt onze grondwet en rechtsstaat voldoende bescherming? Kort gezegd, hoe heilig is de wet in Nederland? Mijn naam is Kooservoeren en dit is Stibbe Legal Insights. Deze aflevering duiken we in de bescherming van burgers en organisaties tegen de overheid bij onredelijke wetten, althans bescherming. We gaan het blijkbaar hebben over de beperkte bescherming die je op dit moment als burger en organisatie hebt in de juridische arena, de rechtszaal. En gaat de revolutie in het bestuursrecht en de roep om meer bescherming tegen de overheid die het toeslagenschandaal heeft ontketend hier in verandering brengen? De rechter vindt dat een keuze voor de wetgever en niet de rechter... zo volgt uit de principiële uitspraak van 1 maart 2023. Reden genoeg om hierover uitgebreid te praten. En dat doe ik in deze aflevering natuurlijk niet alleen. Te gast zijn drie, ja wel drie advocaten van Stibbe... van de afdeling bestuursrecht. Aanwezig Tom Barkhuizen en Jake Tingen, allebei advocaat bij Stibbe. Maar ook Annemieke Zwanenburg, ook advocaat bij Stibbe... maar ook mijn co-host van vandaag. Welkom allemaal...
1: Dankjewel Koos. Dankjewel. Oh. We
0: gaan toch even beginnen met uh, wat dingen uitleggen, denk ik. Uh, voor deze vrij theoretische aflevering. Uh, laten we eerst even vaststellen, wat zijn nou onredelijke wetten? Jake.
2: En met onredelijke wetten bedoelen we, denk ik, wetten die heel onredelijk uitpakken uh, in een concreet geval. Omdat het bestuur gebonden is aan de wet. Um, de, de overheid, de bestuursorganen die uh, de overheid vormen... Die moeten besluiten nemen uh, om uh, in een concreet geval de wet toe te passen. En het komt voor, het komt vrij vaak voor zelfs... Uh, dat bestuursorganen door hoe de wet is omschreven... eigenlijk maar één keuze hebben... Uh, en uh, op één, eigenlijk maar op één manier een besluit moeten nemen of kunnen nemen. Uh, en dat kan dus in concrete gevallen... waar de wet misschien net niet helemaal op is geschreven... heel
0: onredelijk uitpakken. En dat bedoelen we met onredelijke wetten. Ja, onredelijk uitpakken voor de burger of voor organisaties. Ja.
1: En uh, Tom, kan jij daar misschien uh, nog een concreter voorbeeld uh, van geven? Waar, waar ja, moet je dan aan denken?
3: Zeker, ja. heel, heel uh, vers in ons geheugen ligt natuurlijk de toeslagenaffaire. Nou, Daar heb je ook een hele strenge wet gehad. Die zei van als je één foutje maakt in je administratie, moet je alle toeslagen terugbetalen. Nou, Dat pakte heel onredelijk uit in een concrete geval. En de vraag is dan, kan de rechter daar iets tegen doen? Want de, de wetgever, het parlement en de regering samen hebben dat zo gewild. Nou, dat is een heel concreet, praktisch voorbeeld. Maar ook in de toekomst zou het zo kunnen zijn dat dit soort wetten worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat iedereen nu warmtepompen koopt. Want nu vinden we warmtepompen goed. Maar stel dat er gewoon een andere regering komt met andere partijen die tegen warmtepompen zijn. Die zeggen van nou, uh, over drie maanden mag je ze niet meer gebruiken. Je moet ervoor afgekoppeld worden. Ja, dat zou de vraag oproepen. Wat moet worden gerespecteerd? Die wil van die meerderheid in het parlement, de wetgever. Of de rechtszekerheid van de mensen die nu allemaal warmtepompen gekocht hebben... en die denken van ja, we hebben een goede bijdrage aan het milieu. En dan als die vraag aan de rechtszaal terecht zou komen... wat kan de rechter dan doen? Dat is eigenlijk het onderwerp waar we het over hebben vandaag.
0: Ja, we hebben het ook over beperkte bescherming. Dat noemde ik al eventjes in de introductie. Uh,
3: wat bedoelen we daar precies mee? Ja, de beperkte bescherming is in Nederland eigenlijk een bijzonder land. Want we hebben wel een grondwet met grondrechten. We hebben ook rechtsbeginselen zoals rechtszekerheid in het voorbeeld... Alleen zeggen we, wij vinden in Nederland de democratie zo belangrijk... dat als de parlement en de regering samen een wet maken... dat de rechter die niet opzij mag zetten... met een toetsing aan die grondrechten uit de grondwet... of aan rechtsbeginsels als het rechtszekerheidsbeginsel. Het primaat van de democratie. Andere landen in Europa die zeggen... nee, we hebben slechte ervaringen met te veel luisteren aan de democratie. Bij ons moet de rechter het laatste woord hebben. Als de wetgever een onredelijke wet maakt... moet de rechter die sowieso kunnen corrigeren... weggestrijd met, met de grondwet en het rechtszekerheidsbeginsel bijvoorbeeld. Die keuze hebben we Nederland anders gemaakt. En daar gaat het nu over. Moet dat nou veranderen of niet? Ja, het is beperkt ten opzichte van andere landen. Ja, want we hebben natuurlijk wel degelijk bescherming in Nederland. Bijvoorbeeld wetten die niet door het, door het parlement worden gemaakt. Lage regelgeving kan je wel tegen procederen. Ook aan toetsen aan de grond en rechtsbeginselen. Formele wetten, wetten van regering en parlement, kunnen ook in Nederland getoetst worden aan internationale verdragen. Zoals mensenrechten. Ook een optie. Maar dus niet aan die grondrechten uit de grondwet en niet aan de rechtsbeginselen. Dat is het voorbehouden eigenlijk aan het parlement en de regering. Die moeten er voor zorgen dat daar uh, de hand aan wordt gehouden. Uh, dat gaat heel vaak goed. En we hebben natuurlijk een raad van staat. We hebben een tweede kamer. En we hebben een eerste kamer waar nu uh, de verkiezingen indirect voor plaatsvinden. Nieuwe eerste kamer. Nieuwe eerste kamer. Die hebben eigenlijk een staak in onze rechtsstaat om, om dat te waarborgen. Maar soms heb je meerderheden die... Ja, uh, uh, dat toch negeren die rechtsstaatelijke waarborgen. Of voorbij gaan aan die grondrechten. Voorbij gaan aan die rechtsbeginselen. En dan hebben we in Nederland eigenlijk niet een correctie uh, in, in, in de rechtszaal. Maar
1: dus wel vooraf, Want ik las dus in een recente peiling. Burgers die voelen zich, uh, drie op de vijf die voelen zich wel beschermd door de grondwet. Maar dat is dus vooraf en niet in de rechtszaal.
3: Ja, op zich. Op zich ik denk dat het burgers zich terecht beschermd voelen door de grondwet. Omdat... Onze, onze instituties uh, uh, zich, zich wel degelijk iets gelegen laten liggen aan die grondwet. Het is niet zo dat we een bananenrepubliek zijn of iets dergelijks. Maar uh, uh, als puntje bij paaltje komt, als er echt een rare meerderheid ontstaat... die voorbij wil gaan aan die grondwet, voorbij wil gaan aan rechtsbeginselen... En dan is in Nederland echt de, de armslag van de recht om dat te corrigeren dus beperkt. En de reden uh, is er ook in gelegen dat we kennelijk de beslissing hebben gemaakt...
2: dat we liever hebben dat de grondrechten die wij hebben opgenomen in onze grondwet... worden beperkt door de democratisch gelegitimeerde uh, parlementariërs... die het, uh, de Eerste en de Tweede Kamer vormen. Dan dat we uh, willen dat eigenlijk de onverkozen rechters... die uh, nou, geen, geen democratisch mandaat hebben, daarover gaan. Dus dat was ook een hele principiële keuze. En de, de grondwetgever destijds heeft er ook bij gezegd... Uh, de wijze waarop wij in, wetten, uh, waar, waarop wij in Nederland wetten... Um, vaststellen, namelijk met een, eerste en ook een, twe uh, sorry, een tweede en ook een eerste kamer die specifiek kijkt naar bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid, maar ook de uh, overeenkomstigheid met de grondwet. En ook nog eens met een advies van uh, de wijze, wijze dames en heren van de, van de Raad van state uh, die ook nog kijken naar de overeenkomstigheid van de grondwet. Daarvoor, uh, de, zeg, dat proces is met zodanig veel waarborgen omkleed, zei de, grondweg, uh, de grondwetgever toen, dat we ervan uit kunnen gaan dat zij goed omgaan met onze rechten in de grotwet. En we zien uh, in de praktijk dat het misschien niet altijd zo is. De toeslagenaffaire werd net al genoemd. Dat is natuurlijk een van de voorbeelden. Uh, maar er zijn er meer. Uh, en Dus de discussie gaat er nu over van ja, klopt het nou wel dat uh, dat, dat, dat wetgevingsproces met genoeg waarborgen is omkleden? om ook bepaalde, um, uh, bepaalde situaties die je, misschien niet, die je misschien moeilijk voorziet um, nou, met genoeg waarborgen te omkleden om uh, te zorgen dat de grondrechten uh, beschermd worden.
1: Yes, en er is dus nu een principiële uitspraak van 1 maart 2023. Waar gaat die uitspraak over?
3: Ja, dat is een uitspraak van, van, van die datum die jij noemt, Annemieke, van de grote kamer van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Waar dus niet alleen maar mensen uit de Raad van State, maar ook andere hoogste bestuursrechters. Dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Dus Stefan brede draagvlak, heeft het eigenlijk. En die uitspraak gaat eigenlijk over de vraag van in de grondwet, Jake noemde het al, staat artikel 120 van de grondwet. Daarin staat dat je formele wetten, dus wetten van regering en parlement, niet mag toetsen aan de grondwet. En de grondrechten uit de grondwet. Daar staat niet in dat je formele wetten niet mag toetsen aan rechtsbeginselen. Maar de Raad heeft in 1989 in het harmonisatiewetarrest uit, uitgelegd, die bepaling 120 grondwet, breed uitgelegd. En gezegd van ja, de grondwetgever heeft niet alleen bedoeld om toetsing aan Grondrecht uit de grondwet uit te sluiten. Maar dan moet je ook in één adem inlezen dat ook niet aan rechtsbeginselen mag worden getoetst. Met een klein uitzonderingje voor niet voorziene omstandigheden. De harmonisatiewet er is. En in die uitspraak van 1 maart hè, van de Grote Kamer van de Afdeling Bestuursgebruik. stond eigenlijk de principiële vraag op het, op, op, op het, op het tableau. Um, hoe moet je nou anno 2023 artikel 120 grondwet uitleggen? Moet je vasthouden aan die ruime uitleg van het toetsverbod? Van destijds van de Hoge Raad. Of moet je zeggen: nee, de rechtsomstandigheden zijn zodanig geweest. Maatschappelijke omstandigheden zijn geweest. Politieke omstandigheden zijn geweest. moeten kijken of we dat toetsingsverbod beperkter kunnen uitleggen. Misschien, ja, de tekst van artikel 120 Grondwet... laat ruimte om wel te toetsen aan die rechtsbeginselen. De grondwet kan niet, want het staat gewoon met zoveel woorden in. Maar rechtsbeginselen worden niet genoemd bij het, het verbod. Nou, er lagen twee adviezen van eh, zogenaamde advocaten-generaal. Allebei zeiden ze eigenlijk: van nou je, het kan wel een tandje minder met dat verbod. Uh, Willershoven en Martel zeiden... Nou, je kan er helemaal van afzien... want het staat niet in de tekst. En uh, advocaat-generaal Snijders zei... van, nou, uh, je, je moet het toch wel aan vasthouden... maar je moet in meer situaties aannemen... dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Met andere woorden... dat je toch vaker, strijd met een beginsel... een formele wet bij de toepassing kan laten. Daar moest die grote kamer over, over een, een knoop over gaan doorhakken. En ja, je zag dus... Uh, een enorm debat daar aan voorafgaand in Nederland. Er waren voor- en tegenstanders. Uh, er waren ook heel veel mensen die zeiden: ja, de rechter moet nu een beetje opletten. Er zijn al heel veel politieke uitspraken gedaan. Denk aan een Agenda, denk aan een de Shell-uitspraak. Ja, je kan niet zomaar steeds zeg maar die democratie terugdruwen. En anderen zeiden: nee, we hebben toeslagenafferen toeslagenaffaire gehad. Uh, de politiek heeft zijn onvermogen laten zien. Rechter, je moet nu gewoon toe-eigenen dat je die wet wel opzij kan zetten. Wegens die beginsel. Dat was het speelveld. Uh, Jake, dan toch nog eventjes over de, de
0: aanleiding van deze uitspraak van de rechter. Dat, dat gaat dus om de toeslagenaffaire, uh, toch? Ja, maar wel één specifiek uh, gedeelte daarvan. Uh, dit gaat in het bijzonder over
2: een, uh, uh, een wet die voorschrijft dat je met terugwerkende kracht het aantal uren dat je kind naar de kinderopvang hebt gebracht uh, mag opgeven bij de belastingdienst. Uh, maar daar heb je een hele harde termijn voor. Dus dat was eerst twintig maanden ongeveer. Uh, en dat is op een gegeven moment teruggebracht naar ongeveer drie maanden. Waardoor er een aantal mensen zijn... waaronder de personen die in dit geval uh, de rechtszaak zijn gestart... die buiten die termijn vielen en helemaal niets kregen... over alles wat dus ouder was dan drie maanden. En dat kan onbehoorlijk veel geld gaan. En bovendien krijg je dus een voorschot. Uh, dus je moet, als je vervolgens blijkt... Als je vervolgens buiten die termijn valt, moet je behoorlijk veel geld terugbetalen. Heb je misschien al uitgegeven. Heb je het misschien al uitgegeven. Ja. En, misschien al uitgegeven um, uh, en met name ook, er uh, kunnen natuurlijk hele goede redenen zijn... waarom je uh, net buiten die termijn valt. En misschien zelfs als er geen goede redenen zijn... Uh, kan je je afvragen of het helemaal eerlijk is dat je, als je een termijntje niet haalt, dat je ineens heel veel geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dus deze persoon die viel buiten... Als je te
1: laat bent met opgeven, bedoel je eigenlijk. Sorry, precies.
2: Ja. ja. precies. Um, dus deze personen vielen buiten die termijn, uh, waardoor ze een uh, aanslag kregen van de Belastingdienst. Alles wat, je, uh, waar je, wat we je als voorschot hebben gegeven, of in ieder geval een gedeelte daarvan, willen wij graag terug hebben. Uh, nou, dat is behoorlijk voor geld. Uh, daarvan was de vraag, is dat wel
0: redelijk? Uh, dus een onredelijke wet voor beperkt beschermde burgers.
3: Ja, ja de, de, de discussie over toetsing aan de grond en de rechtsbeginsel het komt elke keer zoveel jaar in Nederland terug. Uh, toen Femke Halsema nog kamerlid was, heel lang geleden. Want is de burgemeester van Amsterdam heeft ze ook een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Om die grondwet te wijzigen, artikel 120 grondwet te wijzigen. Nou, daar is jarenlang over gesproken. En uiteindelijk is in het zicht van de finish. Was er toch geen voldoende gekwalificeerde twee derde meerderheid voor te vinden in de politiek. Het hele plan werd van tafel. Maar er zijn, altijd zijn er mensen die zeggen we moeten er vanaf. En mensen zeggen we moeten eraan vasthouden. En nu was dus, nou, die toeslagaffaire maakte heel duidelijk. Politiek heeft gefaald. Uh, eigenlijk ja, is er geen goede reden meer om uh, die bevoegdheid om wetten opzij te zetten, we gaan met beginselen weg te houden bij de recht.
2: Nou, om, om eerst nog uh, verder in te gaan op de vraag: waarom nu? Het is ook zo dat in die parlementaire enquêtecommissie uh, van de Tweede Kamer, die uh, eigenlijk de toeslagenaffaire zichtbaar heeft gemaakt, of in ieder geval meer naar de voorgrond heeft gebracht, hebben zij ook een behoorlijke sneer uh, uitgedeeld aan de Raad van State. De Raad van State heeft dat ook uh, nou, opgevangen als uh, laten we zeggen, onderbouwende kritiek. Dus die heeft uh, naar aanleiding daarvan um, uh, aan, zogenaamd aan introspectie gedaan. Dus die is naar zijn eigen uh, uitspraken gaan kijken en gaan kijken... kunnen we niet wat redelijker zijn? Kunnen we niet wat meer de evenredigheid uh, 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 proberen uit te dragen? En naar aanleiding daarvan hebben ze uh, nou, dus, dus, uh, een aantal adviezen zichzelf laten geven... door de advocaten-generalen generaals waar Tom het zojuist over had... En één daarvan was dus de, uh, het advies van snijders waar uh, die ten grondslag ligt aan deze uitspraak. Um, dus de concrete aanleiding voor deze uitspraak, de concrete aanleiding voor een heroverweging van uh, dat contra-legem toetsing waar we het nu over hebben van de grondwet. Dus dat toetsen van de grondwet, uh, sorry, toetsen van formele wetten uh, aan algemene rechtsbeginselen uh, vanwege 120 van de grondwet. Um, de concrete aanleiding om daar nu nog een keertje over na te gaan denken... dat was wel degelijk ook echt uh, die toeslagenaffaire. En dus die, uh, dat, dat rapport van die parlementaire enquêtecommissie... die uh, een aanleiding daarvoor werd geschreven.
1: Dus de rechter en de wetgever die steken hun hand in eigen boezem... en die gaan nog een keertje kijken van... goh, moet de burger niet meer bescherming krijgen in Nederland? En dan heb ik toch nog een vraag, want helemaal aan het begin hadden we het over dat je wel door Europees recht beschermd kan worden. Wat is, wat is hier dan de issue? Hoezo lukte dat dan niet bij de toeslagenaffaire?
3: Ja, dat is een heel ander debat dat je dan aansnijdt. Dat, uh, op zich, wat ik zei, kan je die wetten van regering en parlement... wel toetsen aan uh, fundamentele rechten... uit onder meer het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Nou, dat, dat, daar zijn eigenlijk ook allerlei soorten beginselen mee ingekodificeerd... Um, dus, dus er zijn ook mensen die zeiden, nou, dat toeslagenaffaire had de afdeling ook kunnen oplossen door te toetsen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar de afdeling zei van, ja, we vinden daar onvoldoende houvast in eh, om dat te doen. Eh, nou, daar kan, kan je over twisten. Eh, onze collega's eh, Tess Linders en Adi Elkatiep hebben in het Nederlands Juristenblad er een heel mooi artikel over geschreven. Wat mij betreft overtuigend aangetoond dat de afdeling ongelijk had met haar stelling dat eh, er geen ruimte was om, om die toeslagenaffaire te corrigeren. Uh, maar goed, de afdeling heeft, heeft dat zelf wel zo gevonden. Uh, en, en daarom werd die uitspraak van 1 maart ook des te belangrijker. En uh, de ruimte die de afdeling zich daar zou toe-eigenen... om voor de toekomst uh, uh, misschien meer ruimte te krijgen... om toetsen aan rechtsbeginselen.
2: Want we kunnen er natuurlijk niet altijd van uitgaan... dat er mensenrechten in het geding zijn. Dus bij de toeslagenaffaire... het gaat over het terugvorderen van toeslagen... die uh, zijn verleend om de kinderopvang te betalen... Uh, je kan inderdaad een, uh, een betoog houden... en zeggen dat, de, dat daar mensenrechten mee in het geding zijn. Maar het valt ook goed te onderbouwen dat het niet zo is. En er zullen ook andere voorbeelden zijn... waarbij er misschien geen mensenrechten uh, in het geding zijn. Maar waar, waar, waarbij wel de uitwerking voor burgers in concrete gevallen... heel onevenredig en heel erg oneerlijk eigenlijk kan aanvoelen. Uh, en juist voor dat soort situaties uh, had dit een uitkomst kunnen bieden. Um, dus daarom is het denk ik ook belangrijk... dat we naar onze eigen grondwet kijken.
1: Maar de rechter heeft dus nu gezegd... dat dat ze dat dus niet gaan doen, dat ze blijven bij die uh, ja, strenge uitleg van uh, toetsingsverbod. En ja, er zijn natuurlijk ook nog an allemaal andere ontwikkelingen. Kunnen jullie daar ons iets over vertellen? Want wat nu voor als iemand een onredelijke wet heeft.
3: Mm -hmm. Ja in die uitspraak van 1 maart van de Grote Kamer van de Afdeling Bestuursgebruik... zegt dus uiteindelijk van nou, wij wij zien geen ruimte om nu dat toetsgebot beperkt uit te leggen... en om ons de bevoegdheid toe te eigenen om formele wet te toetsen aan, aan, aan de rechtsbeginselen. Um, ja, dat is op zich opvallend. Hè, want de afdeling had eigenlijk van de grondwetgever van het kabinet... was er een brief gestuurd waarin stond van... nou ja, wij gaan zelf artikel 120 grondwet wijzigen... om toetsing aan de grondrechten uit de grondwet mogelijk te maken... Uh, maar toetsing aan beginselen, kijken we eigenlijk even hoe de rechtsontwikkeling verder zal gaan. Nou, dat zou je zo kunnen opvatten. Ik, ik, ik las die brief wel zo. Als rechtspraak. Pak die handschoen op. Want uh, het is een urgente kwestie om toetsing aan rechtsbeginselen mogelijk te maken. En de wijziging van een grondwet ben je al gehouden zeven jaar verder. En die tijd hebben we niet. Nou, de Grote Kamer heeft, heeft niet die handschoen opgepakt. Hij heeft toch gezegd, we blijven bij die oude harmonisatiewetformule. Iets meer ruimte om af te wijken, maar toch... Uh, dat hebben ze niet gedaan. En dat is dus vind ik, vind ik jammer uh, voor de rechtsbescherming. Want er blijft, als Jake net aangeeft, blijft er toch een stuk van de zaken... waar onredelijke wetten niet door de rechter kunnen worden aangepakt in Nederland nu. Nou, dat maakt, maakt het eigenlijk een heel urgente vraag die jij ook stelt. Um, wat moet er nou gebeuren om dat wel mogelijk te maken? Nou, uh, er zijn een aantal initiatieven uh, die, die, die op de plank liggen. Uh, eentje daarvan uh, is um, de wijziging van de algemene bestuursrecht... Het idee is, en daar is nu een concept wetsvoorstel voor gemaakt... om daaraan toe te voegen een bepaling waarin staat dat... en dat is heel bijzonder, hè, want het algemeen wet bestuur is... het is een wet gemaakt door regering en parlement. En daar zou moeten komen te staan dat uh, wetten nooit... in een concreet geval onevenredig mogen uitpakken. En dat als het nodig is, de rechter de uh, formele wet opzij mag zetten... weggestrijd met het evenredigheidsbeginsel. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat je in een formele wet, wat de ABB is zegt dat je een andere formele wet opzij mag zetten.
1: Dus nou. de rechter krijgt eigenlijk toestemming van de wetgever... om af en toe de wet opzij te schrijven ja. met die AWB.
3: Ja. Toestemming van de, van, de, van de huidige formele wetgever, het huidige regering nou, en het parlement. En ons idee is dat dat, dat dat voor een heel hoop gevallen goed kan gaan werken... voor met name onvoorziene onredelijke effecten van wetgeving. Maar het wordt heel pas spannend. En dan kom ik terug bij het voorbeeld van die warmtepompen... Uh, als er gewoon een nieuw parlement komt, een nieuwe regering komt, die zegt ja, dat oude parlement, die ouderging, hebben wel die argumentenbeschuldiging aangepast en die mogelijkheid gegeven. Maar in het geval van die warmtepompen, dat is zo urgent, dan zetten we even die bepaling uit die argumentenbeschuldiging opzij. En dan is er dus geen ruimte meer om weer gestrijd met rechtszekerheidsbeginsel of anderszins die warmtepompenwet opzij te zetten. En dan komt alsnog de vraag weer aan bod, dat kan je alleen voor elkaar krijgen door toch weer de grondwet aan te passen. Ja. En dat gaat heel lang duren. Ja, dus voor, geval, voor,
2: voor wetten die nu al bestaan... zal dit waarschijnlijk een, uh, voor een belangrijk gedeelte een oplossing bieden. Want de wet die nu wordt gemaakt, als dus 3-4 uh, lid 2 van de AWB wordt aangepast... dan heeft dat, heeft dat effect voor de wetten die nu al bestaan. Maar als er morgen een nieuwe wet wordt vastgesteld... Ja, dan gaat die voor uh, die aanpassing van 3-4 lid 2 van, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus daar heeft daar, dat, daar, dan heeft dat daar geen effect meer op. Dus de, de nieuwe wetgever kan eigenlijk de oude wetgever uh, gewoon opzij zetten... Dus dat lost het, het, het volle probleem inderdaad denk
0: ik niet op. Nee, maar als in ieder geval die bepaling blijft bestaan, dan is er eigenlijk niets aan de hand.
3: Nee, als, 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 als de, de nieuwe wetgever gewoon respecteert ja. die bepaling van het nou, nooddeurtje van, van, van de, het bestuursrecht, nou dat is prima. Maar als hij echt zegt, moet, dat nooddeurtje moet hier echt dicht blijven, dan, ja, dan is de rechter uh, staat, staat met lege handen. En daarmee ook de burger en de, het bedrijfsleven die willen procederen tegen zo'n wet. Dus ja, wat moet er gebeuren? Dan Dan moet er toch alsnog de grondwet worden aangepast. Artikel 120 grondwet. Want die kan
0: een nieuwe regering niet zomaar opzij
3: zetten. Nee, want dat is weer hoger dan, dan, dan wat het regering en het parlement uh, op eigen houtje kunnen doen.
1: En hebben jullie nog aanbevelingen aan die rechter? Want die heeft dus nu gezegd, oké, okay, ik ga niet gevolgen verbinden aan uh, als ik iets strijdig vind met de grondwet. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon zeggen dat je dat vindt, ook al ga je er geen gevolgen aan verbinden.
2: Dat is inderdaad een, 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 een manier om dit een klein beetje te verzachten. Als de rechters gewoon zouden uitspreken op het moment dat zij zien... dat er strijd is met de grondwet of strijd met fundamentele rechtsbeginselen... zoals het evenredigheidsbeginsel, dat zij dat zouden uitspreken. Dat zij dat zouden opschrijven in hun uitspraken. Maar vervolgens niet daar het gevolg aan zouden verbinden... zoals bijvoorbeeld het vernietigen van een besluit of, uh, of een overeenkomst. Uh, dan is dat een heel duidelijk signaal aan de wetgever. Dan zegt de rechter, hey, er is hier strijdigheid met de grondwet. Uh, maar blijven ze wel binnen uh, nou, het kader... wat de rechter in ieder geval nu zelf kennelijk vindt... wat uh, de grondwet hun biedt. Dus dat zou inderdaad een, uh, een, uh, een oplossing zijn. Een andere oplossing, denk ik... is ook uh, wat de advocaat-generaal Snijders... die Tom zojuist al aanhaalde, uh, suggereert. Je zou natuurlijk ook het, uh, het zogenaamde luizenpaadje... van uh, het harmonisatiewetarrest wat kunnen oprekken. Ik zal het een klein beetje uitleggen. Dus in het harmonisatiewetarrest hebben, uh, hebben ze besloten fundamentele rechtsbeginselen, daar mogen wij niet aan toetsen... als het gaat om formele wetgeving. Maar dat kan wel als er zogenaamde... niet verdisconteerde omstandigheden zijn... Uh, waar de wetgever dus niet over na heeft gedacht. Dus als de wet voor geval A is, is geschreven... maar in een heel bijzonder geval uh, B... Uh, pakt het eigenlijk heel onredelijk uit... en de wetgever heeft daar helemaal niet over nagedacht... die heeft niet voorzien dat dit ook zou kunnen gebeuren... op basis van die wet... hebben ze gezegd, nou, dan zou je misschien wel... die wet buiten toepassing kunnen laten. Het is alleen zo dat daarna, um, sinds 1989, toen dit arrest is gewezen, is eigenlijk zelden toegepast. Dus het is dus heel streng. Um, en advocaat-generaal Snijders, die heeft eigenlijk gezegd, nou, dat systeem uh, waarbij je niet uh, toetst aan fundamentele rechtsbeginselen, tenzij er sprake is van bijzondere niet-verdisconteerde omstandigheden, is op zich oké, okay, maar dan kunnen we wel wat soepeler omgaan met wanneer er sprake uh, is van niet-verdisconteerde omstandigheden. Bijvoorbeeld als de wetgever in de Zeg maar de behandeling die, die heeft geleid tot het tot stand komen van die wet... er niets over heeft gezegd... dan kunnen wij er misschien in gevallen waar het onredelijk uit, uh, uitpakt... ervan uitgaan dat de wetgever dit toch zeker niet bedoeld kan hebben. En dat we daarom toch de wet opzij zetten. Dus dat zou ook nog een manier kunnen zijn.
1: Maar dus als één politieke partij een onredelijk idee heeft... en dat gewoon roept in de Kamer... dan zou de rechter al kunnen zeggen... Um, de wetgever heeft er wel aan gedacht.
2: Zeker. En dat, uh, dat is hoe het tot nu toe ook altijd is, uh, is toegepast. Uh, dus dat is het gevaar ervan. Dus het, de oplossing is niet uh, uh, een oplossing voor alles. Maar je zou er je, je kan denk ik wel een beetje schakelen in hoe soepel
3: je hiermee omgaat. Ja. Maar Je ziet uh, de uitspraak van 1 maart van de Grote Kamer. Gaat eigenlijk niet, niet mee met Snijders op dat punt. Die zegt eigenlijk van nou ja, die, die nooddeur die is er wel. Maar we gaan we niet, niet substantieel meer openzetten dan die open stond. In die zin maakt het dus toch nog, nog wel heel urgent... dat de grondwet alsnog wordt aangepast.
1: En we hadden het dus net over de uitspraken en de gevolgen daarvan... dat de rechter dus zegt... oké, okay, ik ga het toetsingsverbod niet uh, minder breed uitleggen. Zijn we eigenlijk blij met die uitspraak?
3: Nou, ik denk in de algemene zin uh, had ik er meer van verwacht. Uh, had ik toch echt de hoop... Uh, dat de afdeling in ieder geval zelf zou kiezen om dat toetsingsverbod beperkter uit te leggen. Dus toetsing aan, de, aan rechtsbeginselen mogelijk te maken. Uh, en niet alleen via de nooddeurconstructie, maar meer in algemene zin. Uh, nogmaals ook omdat eigenlijk de regering zelf al had aangegeven om het een beetje aan de rechtspraak over te willen laten. En omdat het alternatief de wijziging van de grondwet is, wat op een heel lang gaat duren. Dus we zitten dan weer vijf, zes, zeven jaar lang waar rechters dus niet aan die beginselen kunnen toetsen. Met alle risico's van dien. Dus ik ben er niet blij mee, maar ik had wel een klein beetje begrip voor, omdat je als rechter natuurlijk altijd uh, uh, moet kunnen, 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 kunnen steunen op gezag in de maatschappij en gezag in de politiek. En als je dat kwijtraakt, um, ja, dan kunnen je uitspraken wel bindend zijn, maar dan, dan loop je een heel groot risico dat de rechtspraak wordt genegeerd. Dus het altijd zoeken naar een, een soort draadje als je dat te hard aan trekt, dan ben je dat gezag, ben je legitimatie kwijt en dan breng je ook de rechtspraak in gevaar en ik denk dat dat, dat uh, beide uitspraken op de achtergrond heeft meegewogen. Dat er al de afgelopen jaren een aantal hele ingrijpende rechtelijke beslissingen zijn geweest. Die onze maatschappij enorm beïnvloeden. Denk aan de Urgenda-uitspraak. Maar denk ook aan de uitspraak over de stikstof, de uitspraak Die Nederland toch een beetje op slot heeft gezet. En die ertoe leidt dat allerlei boeren uh, misschien ook uitgekocht moeten gaan worden. Uh, denk aan de uitspraak over Groningen. Over de winning van het Groningsgas. Allemaal situaties waarin de, waarin de rechtspraak... In de politieke arena heeft geïnterveneerd en heeft gezegd: Nou, de politiek wil misschien wel hiermee doorgaan, maar het mag even niet meer. Wij trekken uh, uh, aan de rem. En ik had het idee dat, dat, dat nog een vierde laag eraan toevoegen, door ook nog een keer een algemene zin die bevoegdheid van die rechter te vergroten, door toetsing aan die rechtsbeginselen mogelijk te maken, dat men dacht: van, Ja, maar daar gaan we misschien dat zijde draadje kapot trekken en dan verspelen we ons gezag. We moeten het even pas op plaats maken, even kijken of we niet die legitimatie van de politiek zelf kunnen krijgen voor de toekomst daar heb ik dan wel weer begrip voor.
1: De rugdekking van de wetgever, wat je net ook zei.
3: De rugdekking van de, van de wetgever, de rugdekking van de politiek, uh, om, om de rechter die bevoegdheid te geven. Kijk, in andere landen, die noemde net ook al even aan het begin, uh, heeft de rechter veel meer Hij Mag hij aan, aan de grondwet en de grondrecht toetsen, mag hij aan rechtsbeginsel toetsen, een land als Duitsland. Maar daar heeft de grondwetgever ook na de Tweede Wereldoorlog echt met overweldigende meerderheid voor gekozen in Duitsland. Vanwege de ellende die aangericht was door, door een... De democratie die ontspoord was, heeft men gezegd in dat land... Ja, maar bij ons land moeten rechters het laatste woord hebben. Dus die rechters daar die doen dat met heel veel verf en ook heel, heel goed. Maar wel met de volledige rugdekking van, van het parlement, van de politiek. En dat ontbreekt in Nederland zolang de grondwet niet aangepast is. En op zich, um, we hebben eerder dus gezegd... we
2: denken dat de, dat, de, dat de tekst van de grondwet, van artikel 120 van de grondwet... wel de ruimte laat om te bieden aan, om, om te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar gewoon de totstandkoming van, uh, van de grondwet... en wat daar, het debat dat daaraan vooraf is gegaan... het is best wel klip en klaar ook dat zij niet de bedoeling hadden... dat er op basis van uh, nou, de dus artikel 120 van de grondwet... wel zou kunnen worden getoetst aan fundamentele rechtsbeginselen. Dus je, kan het misschien wel, je, je zou kunnen lezen in de wet dat ze hiervan af uh, zouden kunnen wijken. Uh, en dat, dat geloof ik ook echt. Maar het is ook wel begrijpelijk dat zij zeggen... nee. De grondwetgever heeft het duidelijk niet bedoeld. De grondwetgever heeft ons een duidelijke opdracht gegeven om ons te houden aan de letter van de wet en niet op basis
0: van fundamentele rechtsbeginselen die wet opzij te zetten. Ja, dus uiteindelijk als we weer teruggaan naar de eerste vraag: hoe heilig is de wet in Nederland? Nou, vrij heilig.
3: Vrij heilig. Behoorlijk heilig. Nou ja, ja, heilig. Maar dan toch een beetje in de katholieke zin van het woord, denk ik. Hè, dat het toch altijd ja. ruimte is om, om niet helemaal volgens de regels te handelen, als daar een goede reden voor nee, is. Okay. Okay. Uh, en, en dat betekent dus dat er ja, ook wel degelijk toetsing aan die. Mensenrechten mogelijk is. Hè, en die Europese uh, beginselen mogelijk is. Dat geeft al een beetje minder heiligheid, zou je kunnen zeggen. Of ja, misschien een, nog geen aflaat, maar nou, in ieder geval wel, 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 wel iets van, van ruimte om, om te zondigen, om het, zo maar te zeggen. Uh, en en uh, nogmaals, uh, rechters hebben natuurlijk ook, ook de mogelijkheid. En Jake noemde dat al, om dat nooddeurtje van, van het arrest om dat toch ietsjes mee te spelen. Ik denk dat, dat, dat daar toch wel iets van ruimte voor voor bestaat. Dus de wet is behoorlijk heilig, maar niet absoluut. Goed,
0: samenvattend dan. Uh, rechters mogen nog steeds niet formele wetten toetsen aan de grondwet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Uh, de Grote Kamer verwijst naar de wetgever. Uh, de machtsbalans tussen de wetgever en de rechter kan pas veranderen als de wetgever dat zegt. Uh, nou, dat betekent volgens jullie dat haast geboden is om als wetgever bij de wet te voorzien in meer bescherming voor burgers tegen de overheid, nu eerst uh, via de AWB, maar ook via de grondwet. Nou, verder is het natuurlijk belangrijk dat de wetgever bij het maken van wetten nog serieus beziet of deze conform grondrechten en algemene beginselen zijn. Dank eh, Annemieke als co-host vandaag en eh, Tom en Jake uiteraard eh, allemaal van Stibbe. Dit was ook Stibbe Legal Insights. Eh, vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.